1: پنجشنبه شنبه 15 نوامبر سال 2000 حدود ساعت ده صبح در حالی که کارلو فرانکینی معاون شبکه حمل نقل تورینو ساوانا در شمال ایتالیا در حال گشت زنی بود یک اتومبیل فیات کروما رو میبینه که کنار بزرگرا پارک شده و چراغ‌های راهنمایش خاموش روشن میشه درها باز هستن مشکوک میشه و اطراف ماشین رو بررسی میکنه کسی رو توی ماشین نمیبینه اولش فکر میکنه شاید خودرو ایراد فنی پیدا کرده و صاحبش برای کمک به تعمیرگاهی در همون نزدیکی ها رفته اما بعد از استعلام از تعمیرگاه متوجه میشن که کسی برای درخواست کمک به اونجا نرفته و کم کم مطمئن میشن که احتمالا اتفاق وحشتناکی افتاده از نرده های پل بالا میره جایی که ماشین پارک شده روی یک پل مرتفعه که نرده های بلندی هم اطرافش داره از حفاظ بزرگ را بالا میره و وقتی به پایین پل نگاهی میندازه متوجه جسدی میشه که با صورت روی زمین افتاده پلیس رو خبر میکنه و بایستی به پایین پل برن. اون پایین یه جای معروف به بیشه کوچک که مسیر دسترسیش از کیلومترها دورتر از بین مزاره و تاکستانها میسره. به هر حال پلیس و نیروهای امدادی خودشون رو به پایین پل میرسونن. حدود ساعت 11 صبح. صورت مردی که روی زمین افتاده آسیب دیده و پلیس از روی کارت شناساییش متوجه میشه که اون شخص ادوارد و آنیلی پسر ارشد جیووانی آنیالی سناتور برجسته ایتالیایی و مالک شرکت فیات و باشگاه یوونتوس جیووانی با هلیکوپتر شخصیش به محل حادثه میاد و هویت پسرش ادواردو رو تایید میکنه
0: این خانواده
1: آنیلی انقدری سرشناس بودن که های مختلف با فرستادن خبرنگار و قطع کردن برنامه های عادیشون و به هم زدن کنداکتورهاشون خبر پیدا شدن جسد ادواردو رو اعلام می‌کنن. دادستان البته گفته که علت مرگ مشخص نیست و در حال تحقیق هستند. اما این تحقیقات فوق سری باعث شد که ادواردو فردای همون روز در آرامگاه خانوادگی ها دفن بشه یا شاید هم نیاز به تحقیقات بیشتر نبود. آنیلی‌ها کلاً یک خانواده خفن هستند در ایتالیا که مالک مجموعه کارخانجات فیات هستند که در برگیرنده فراری، لانچیا، لامبورگینی، مازراتی، ایویکو، آلفا رومئو، جیپ کرایسلر، دوج، توفاش و دهها کارخانه ماشینسازی دیگه است. علاوه بر این‌ها مالک چندین کارخانه ساخت هلیکوپتر و لوکوموتیو، تانک و هواپیما هم هستند. علاوه شرکت های مختلف لوازم پزشکی چندین بانک و بیمه خصوصی چند روزنامه و البته باشگاه فوتبال یوونتوس مالک ثروت افسانه‌ای و درآمد نجومی سالیانه که چیزی حدود سه برابر درآمد نفتی ایران در سال میشه سناتور آنیلی انقدر نفوذ داشت که حتی به رئیس جمهور هم وقت ملاقات نمیداد یعنی یک جورایی مردم خانواده آنیلی رو خاندان پادشاهی ایتالیا میدونستند بسیار قوی و نفوذ. اما اینکه که ربط خانواده آنیلی به ماچیه از یک مناظری تلویزیونی شروع شد. برگردیم به سال 58 جایی که تلویزیون ایتالیا مناظری ترتیب داده بود درباره اتفاق تازهی که در ایران رخ داده بود یعنی تسخیر سفارت آمریکا. یک طرفای این مناظره محمد حسن قدیری اویانه، رایزن جوان مطبوعاتی ایران در ایتالیا بود که صحبتش رو اینطور شروع کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان خداوند قوی تر از ناب آمریکایی. امریکایی. ایرانیانو از سانگ دیری دل کوتیدیانو جوموری زلاند، آمریکانو رولاند فلامینی دل ستیمانال تایم، تیرکانو فایز شایر اتا هت دل کوتیدیانو آل جمهوریه، نام برنامه نظریاتی از جهان. موضوع برنامه بحران ایران خطری برای جهان. چند کارشناس سیاسی به نامهای رونالد فلمینی از هفت نامه تایم آمریکا، فائز شاعر از روزنامه جمهوری ایران. پیرو بنتاتتزو از روزنامه لا ایتالیا قدیری ابیانه اول برنامه بعد از به خدا و جمله خداوند قویتر از نام آمریکایی است به عنوان برنامه اعتراض میکنه و میگه به نظرش باید این نام براش انتخاب بشه رفتار سلطه جویانه آمریکا خطری بزرگ برای جهان قدیری ابیانه در واقع تو این مناظره حسابی از خجالت آمریکا و صهیونیست ها در اومد برای همین مناظره سر زیادی کرد و باعث شد که فردای مناظره یک مهمان عجیب در سفارتخانه داشته باشه نگهبان داخلی قدیر ابیانه رو میگیره و بهش میگه که جوانی ایتالیایی باش کار داره در جواب به نگهبان میگه امروز فرصت نشست نداریم خواهش کنید فردا قرار ملاقات بذاریم اما نگهبانی دوباره داخلی رو میگیره و میگه مرد جوان گفته خداوند هر در بستهای را میگشاید قدیر خودش بعدها گفت که اون روز تعطیل بود و ما در حال انجام کارهای شخصی بودیم ولی این جواب براش جذاب میشه و به استقبال اون جوان میره. ظاهرا با هم اول پرسی میکنن و جوان خودش رو معرفی میکنه. میگه و آنیلی هستم. چند سالی هست که مسلمان شدم. مناظر شما رو از تلویزیون دیدم و خواستم شما رو ببینم و بیشتر با شما آشنا بشم. قدیری اظهار خوشبختی میکنه و میپرسه خب شما با اون آنیلی های معروف چه نسبتی دارید؟ و ادواردو میگه خودش هستم. من پسر هستم. قدیری میزنه. یعنی هر جای بود هیجانش رو نمیتونست کنترل بکنه اصلا خیلی عجیبه همچین چیزی در فضای خانوادگی آنیلیا. پدر مسیحی و مادر یهودی که البته یهودیات اعتقاد دارن نسل از مادر ادامه پیدا میکنه. یعنی برای اینکه شما یهودی باشی باید مادرتون یهودی باشه از یک مادر یهودی متولد بشید در اون فضای وهمناک اقتصادی ایتالیا و نفوذ ها در شرکت‌های اقماری خیلی عجیبه که وارث ثروت آنیلی‌ها مسلمان شده و علاقمند به ایران. از همین جا آنیلی ها گره میخوررم با ایرانیا و ماجررا آغاز میشه ادوارد در نیویورک به دنیا آمده و دوره ابتدیش رو، مدرسه سان شهر تورین و دبیرستان رو هم در مدرسه آتلانتیک انگلیس گذروند و رسید به دانشگاه خیلی خلاصه میگم که در دانشگاه پرینستون آمریکا مشغول به تحصیل تو رشته ادیان و فلسفه شرق میشه شاید اثر سیری و هیجان کشف چیزهایی که کمتر در دسترسش بودن تحصیل تو یک رشته ای رو انتخاب کرد که هیچ ربطی به گروه خونی آنیلیان نداشت اما به درگیرش کرده بود مطالعات زیادی داشت در زمینه یهودیت، مسیحیت، هندو بودا و چیز حدود 300 فرقه و مذهب. اینا گفتای خودش هستن. و میگه که یه روزی در کتابخانه دانشگاه به نسخه انگلیسی قرآن بر میخوره، گردگیرش میکنه و شروع میکنه به خوندنش. خلاصه، ادواردو داستان انقدری درگیر میشه که به یک مرکز اسلامی در آمریکا میره و اعلام میکنه که میخواد مسلمان بشه. البته با مذهب اهل سنت و اسمش رو هم به هشام عزیز تغییر میده. تا اینجا البته نه ربطی به ایران داره نه ادواردو چیزی در مورد ایران میدونه اینا قبل از آشنایی با قدیری امیان است یعنی زمانی که به سفارت ایران در ایتالیا میره اون خودش رو مسلمان معرفی میکنه که قبلا در امریکا اتفاق افتاده و ارتباط ادواردو با ایرانی ها بعد از اون مناظره جنجالی شروع شده بود چند جلسه دیگه با قدیری امیان و البته رفاقتی طولانی با دو برادر به نام های حسین و محمد عبدالهی باعث شد که اون شیفته ایرانی ها به خصوص مرام و آزادی خواهی اونها بشه. نقل هست زمانی که فخر الدین اجازی نماینده وقت مجلس در سال 59 در یک سفر از شهر تورین بازدید میکنه ادواردو به دیدارش میره و ازش درخواست میکنه تا ترتیب یک ملاقات رو با امام خمینی بده و از اجازی قول میگیره. به این ترتیب اولین سفرش رو با هدف دیدار به تهران آغاز میکنه. عبداللهی دوست ایرانی ادواردو میگه قرار بود من بلیت هواپیما رو براش بخرم و متصدی ایران ایر در ایتالیا به ادواردو بیلیت نفروخته. در واقع نفوذ آنیالی پدر بود که همه رو از کمک به ادواردو برای ارتباط با ایران یمن کرده بود. به فروردین سال 60 به ایران میاد و به دیدار امام خمینی میره. جزئیات این دیدار حتی در کتاب خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی هست از همون روز و همون ساعت. حتی تو این سفر به نماز جمعه تهران هم رفت و عکساش در فضای مجازی در دسترسه. این آخرین سفر ادواردو به ایران نبود و علاوه بر اینها برای ساخت مستندی درباره اسلام با اصرار زیاد یک تیم و پا کرد و به کشورهای اسلامی دیگه هم سفر کرد. ادواردو رئیس باشگاه یومنتوس بود و در همین حال سعی میکرد از طریق پسر غذافی که فوتبال دوست بود رد و ای از امام موسی صدر در لیبی به بیاره که البته این کار نشدنی بود. کارهای عجیب و غریب زیادی انجام داد حتی سفر به لبنان و همدلی و همدردی با حزب که اصلا به مذاق صهیونیست های ایتالیا خوش نیامد مشکلات ادواردو با خانوادهش و البته اطرافیان پدر از اون جایی اوج گرفت که ادواردو به پول پشت کرد یعنی در واقع آزادی خواه شد عقایدی رو پذیرفت که تناقض داشت با نگاه داری. در همچین شرایطی اصلا جایگزین مناسبی برای ثروت جیووانی نبود چرا که قطعا مسیر خزینه این ثروت پس از جیووانی به سمتی میرفت که عقاید ادواردو اونجا پای ریزی شده بود برای همین در طول دهه نود میلادی ادواردو رو بسیار منزوی کردن حبس کردن و از هیچ کوشش رسانه‌ای درک نکردند تا به افکار عمومی القا کنند که ادواردو صلاحیت ارثبری نداره بهش انگ مواد مخدر زدن تو تیمارستان بستریش کردن تا بگن روانیه و توان مدیریت مالی نداره و بارها روزنامه های تحت امر پدر داستانهای زرد کمرنگ و پررنگ رنگ تا ادواردو فردی بیلیاقت و لا اوبالی به نظر بیاد اما ادواردو که حالا اسمش رو به مهدی تغییر داده بود تمام سعیش این بود که با روابط و اعتباری که در محافل سیاسی و رسانه ای داشت خیلی از کوشش های سرمایهداری سه رو خونسا بکنه از حمایت از دانشجویان مسلمان ایرانی در ایتالیا بگیرید تا حمایت از فلسطین انتقاد شدید از سلمان رشتی و توهینو انتقاد از مسئولین امنیتی کاخ سفید اینها باعث شد که ادواردو با جریان‌های داری و گلوبالیستی سرشاخ بشه و این چیزی نبود که جوانی و اطرافیانش باهاش کنار بیان اونها بخشی از ماجراهایی بودن که ادواردو با اون مشکل جدی داشت و بالاخره در سال 2000 در کنار اتوبان عظیم با پل و پایه‌های مرتفعی که توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آنیلیها ساخته شده بود ماشین خاکستری با چراغ راهنمای روشن پیدا میشه و صاحب اون جسد که اون روز خیلی معمولی بیرون زده و حتی قبل از بیرون رفتن ناهارش رو هم به سراشپز خانه سفارش داده با انگ خودکشی در رسانامه مطرح میشه و قبل از هر تحقیق و کالبوچکی کافی هم به خاک سپرده میشه اگه شما فهمیدید پرتقال فروشکیه به ایش سلام برسونید آقای سیاوش سرمندی کارگردان فیلم مسنندی از این ماجرا ساخته که آقای حبیب‌الله کاسهساز هم تأییدکنندگی‌ش رو برعهده داشته ظاهرا هم در خلال ساخت فیلم در ایتالیا وازداش میشن و بعدم اخراج میشن. فیلم با دنگ و فنگ های زیادی ساخته میشه و بعد از ماناتراشی ها از شبکیه یک ما هم پخش میشه. شاید از داستان ادواردو کمی گذشته باشه. شاید به نظر بعضی ها قصه های اینچنینی بیات شدن ولی تاریخ هیچ وقت بیات نمیشه. فقط یک چیزهایی در اطراف ما رشد میکنن، مدرن تر میشن. مفاهیم خوب و انسانی اما همچنان به قوت خودشون هستن. حالا شخصیت های این فیلم تاریخی اصحاب کف باشن و مرکبهاشون یا ادوارد و آنیلی، سوار بر فیات کرمای خاکستری. فراموش نکنیم ادواردو یک آغازاده بود. خیلی خیلی آغازاده تر از آغازاده های ما. از اون جن های معتبر و اینترنشنال. نمیخوام نتیجه بگیرم. فقط خواستم حواسمون جمعتر باشه. به با امید ایران آگاه و متوالی خدای بزرگ یارو نگهدارتون.
0: serena che a mattina passa spesso di qua, scusi ma la seguirei fino alla porta se poi mi dice la strada che fa o almeno se domani verrei. I'm che il nome su. mi chiamo Chiara e lei è la primavera si spesso digo de...